0: لا تريان تشرب قهوة كل يوم ولا ينديك تكمل يومك دونها. في السابق ما كنت أشرب بس مؤخراً صرت أشرب إذا لقيت نفسي كذا صاحي متأخر و... وباقي
1: كذا مصدع من النوم. يعني إذا حسيت إنك تحتاجها ثم شربتها كذا تحس بالتأثير مباشرة ولا ما تشربها صح؟ تقريباً إيه. يعني هذا بالضبط اللي يصير معي كل يوم إلى ما عرفت معلومة إن الكافيين يحتاج لها على أقل ربع ساعة عشان يبان عليك أي أثر له. فلما تحس بالتأثير المباشر هذا فهو فعلياً تأثير توهم أو البلاسيبو كنت سمعت فيه قبل إيه كنت سمعت بلاسيبو آه يعني هو شيء قريب منا وهو عموماً من مصطلح طبي قديم مرة آه لكن بدأ يشتهر ويتداول أكثر مع الحرب العالمية الثانية فوقتها فيها طبيب أمريكي اسمه هنري بيتشر جرب يعطي الجنود مويه وملح بس ما فيها الملح وقالوا منها مسكن قوي للألم وكذا فاللي صار بعدها أن جزء من الجنود فعلاً ارتاحوا بعد ما أخذوه وحسوا الألم تماماً راح ومن وقتها تسوى تجارب كثيره بهالطريقه، يعني مرات مثلا يعطون المرضى حبات ادويه فاضيه تماما من جوا، بس يتفاعل معها المريض وكانه علاج صدقي. طيب لو اعطيتك قهوه بدون
0: كافيين دي كاف، هل تعتقد اوكي. انك بيجيك نفس الشعور ولا
1: يمكن تحس به احس بيصير نفس التاثير، لو ما علمتني انها دي كاف، بحس انها فيها كافيين وانت تشربها كل يوم؟ اي عجيب، اتوقع بيكون كذا. <تصفيق>
0: هذا بدكاس الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا ريان دعفس وانا عمر العمران.
1: قبل اسبوعين من اليوم صحوا سكان مصر عن انقطاعات متقطعه وطويله للكهرباء. توقعوا بالبدايه انها مثل انقطاعات اللي تصير بالعاده وتنحل بشكل سريع. لكنها كملت بالأيام اللي بعدها بنفس الطريقة وصارت بالمعدل تنقطع ساعتين باليوم في المدن الكبيرة زي القاهرة وبين ثلاثة إلى ست ساعات بالمحافظات الصغيرة
0: أزمة في تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية وأزمة في الجنيه المصري والآن أزمة في انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق.
1: وكان الغريب فيها انها شملت كل مناطق مصر باستثناء الساحل الشمالي اللي يتطور فيه بالسنين الأخيرة أكثر من مشروع سياحي كبير وهي شيخ الناس يتوقعون ان الانقطاعات مؤقته ومحسوبه وما هي مثل اللي يصير بالعاده وفعلا بعد كاف الحكومه مع وصول درجه الحراره بهالصيف الارقام عاليه ما وصلتها بالسنين اللي راحت سادسها لكن ناس الكهرباء وتعدى حتى قدره الدوله على الانتاج فالموضوع كله هو مرتبط بدرجه حراره وبحجم حراره وبيرتفع حراره غير مسبوق اما عن الساحل الشمالي فتقول انها ما قطعت الكهرباء فيه عشان ما تضر السياحه هناك وان العمليه بتكون منظمه ومتوقعه اكثر من خلال جدول انشرتها امس يحدد بالضبط اوقات الانقطاعات عشان ما تكون مفاجئة مثل الفتره اللي راحت. وبعدها اخذت اكثر من قرار عشان تقلل استهلاك الكهرباء. زي من المباريات ورغم موجه الحراره الحاليه صارت تلعب بس بالنهار عشان ما تشتغل اناره الملعب بالليل. ومن دوام الاحد للجهات الحكوميه بيكون من البيت خلال شهر اغسطس الجاي كامل. ورغم فعلا هالصيف بمصر احر من السنين اللي قبل وبكثير ووصلت حتى درجات الحراره لفوق 50 درجه الا اكثر من تصريح بوزاره الكهرباء المصريه. السبب الاساسي بهالانقطاعات هو ان الغاز اللي تستخدمه الوزاره بتوريد الكهرباء، خذت الحكومه جزء منه وصدرته عشان تواجه ازمه اكبر وتعيشها مصر من فتره اطول، واللي هي ازمه العمله الصعبه. وايضا يمكن ده اثير هو احنا ليه ما بنقطعش على الاماكن الساحليه او السياحيه؟ لان خلينا نتكلم بمنتهى الامانه كمصريين، المناطق الساحليه هي مصدر دخل قومي للدوله. في سياحه خارجيه جايه، في ناس بتدفع بالعمله الصعبه ده مصدر دخل رميس. العملة الصعبة هي أي عملة يستخدمونها الدول حول العالم عشان يشترون من أي منتج. وبالعاده تكون هالعملة دولار أو يورو. فالسعودية مثلاً مصدرها الرئيسي من العملة الصعبة هو بيعها النفط بالدولار. فبعدها تقدر تستخدمه باستيراد أي شيء. أما بالنسبة لمصر فعندها أربع مصادر رئيسية للعملة الصعبة. الأول هو الإيرادات من المصروفات والضرائب اللي يدفعونها السياح فيها. والثاني هو أرباح تشغيل قناة السويس اللي مثلها مثل باقي المضائق والقنوات بالعالم تاخذ رسوم من السفن اللي تمر فيها. والثالث هو ايرادات المنتجات اللي تصدرها مصر، واللي هي بشكل رئيسي المزروعات والقطن او الغاز الطبيعي اللي زادت اكتشافاته كثير بالفتره اللي راحت. اما المصدر الرابع فهو من المصريين بالخارج اللي يحولون لحساباتهم البنكيه بالداخل. ومن بدايه كورونا ب 2020 تاثرت بشكل كبير كل هالمصادر. فالاغلاقات اللي صارت بسبب الجائحه قللت ايرادات السياحه بأول ثمان شهور في 2020 بأكثر من 65%، وقناة السويس دخلت ايرادات اقل ب 10% في مايو 2020 مقارنة بمايو سنة اللي قبلها. وهالشيء بسبب تأثر التجارة العالمية بكورونا. وبعد ما كان المصريين بالخارج يحولون 27 مليار دولار ب 2019 بعد كورونا وبسبب التقلبات الاقتصادية السريعة فضلوا يبقون دخلهم دولهم أكثر، ونزلت بسبب هالشيء تحويلاتهم بأكثر من الثلث إلى 17 مليار دولار بس بآخر التقديرات. وبعد كورونا بسنتين بدت ازمه جديده واثر جديد خبر عاجل الان كما اتابع وز... وزاره الطوارئ الاوكرانيه تتحدث عن سقوط <تصفيق> يشير الى قصف
0: روسي يستهدف هذه المناطق الغربيه
1: في منطقه
0: <تصفيق>
1: قبل بدايه الحرب بين روسيا واوكرانيا كان مواطني الدولتين يشكلون 33% من السياح بمصر وبس بدت الحرب تقريبا وقفت زياراتهم تماما. اما القمح واللي هو اهم مصادرات الزراعيه روسيا واكرانيا فمصر هي اكبر مستورد منهم بالعالم و85% من احتياجها من القمح يجي من هالدولتين بس. وكل هالاحداث بدايه من انتشار كورونا قبل ثلاث سنين الى حرب روسيا واكرانيا السنه اللي راحت قللت داخل مصر من العمله الصعبه وزادت من خطر تخلفها عن تسديد ديونها اللي لازم يكون بالدولار. قبل ما تنجح بديسمبر اللي راح قبل 8 شهور من اليوم وباللحظه الاخيره من تامين قرض جديد من الصندوق النقد الدولي عشان تسدد الديون هاللي قبل رغم ان هالقرض جاء بشرط تحرير سعر صرف الجنيه اكثر واللي وصل ل 31 جنيه مقابل الدولار بعد ما كان 15 جنيه بس قبل كورونا وهالارتفاع الارتفاع للضعف تقريبا يعني ان اي اصل او مدخرات مسعره بالجنيه قلت قيمتها للنص والمنتجات المستوردة من برا زادت قيمتها للضعف وغير القروض اختارت الحكومه 32 اصل مملوك لها وبدت تبيع حصص فيها المستثمرين من برا من اهمهم صناديق الاستثمار السياديه بالخليج وبالذات جهاز ابو ظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامه السعودي اللي شروه السنه اللي راحت اصول حكوميه بمصر باكثر من 4 مليار دولار. وهالسنه كان جهاز ابو ظبي للاستثمار جزء من صفقه جديده انباعت فيها حصص بشركات طاقه وفنادق اثريه بحوالي مليارين دولار. يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الحكومه تستهدف الفتره الجايه تجمع 40 مليار دولار من بيع حصص بشركات الحكومه. اللي عايز يتفضل لكل الناس بما فيها شركات الجيش ايوه والكلام ده قلته بدل مره كم مره دكتور مصطفى؟ طب شركات الدولة مطروحة؟ ايوه. وبعد بيع الاصول حاولت الحكومة تجت بالدولار بأكثر من طريقة، منها مثلاً قرارها الأخير بعثاء المصريين في الخارج من التجنيد الإجباري مقابل دفع 5000 دولار، أو حتى منح الجنسية المصرية مقابل 250000 دولار غير مستردة، أو 500000 دولار مستردة بعد ثلاث سنين. ومن الجهة الثانية تحاول تحد من خروج الدولار بأكثر من طريقة. منها مثلا ان صار الحد الاعلى للمشتريات الخارجيه بالبطاقات الائتمانيه لكل شخص بالشهر بين 100 الى 200 دولار بالغالب وحسب نوع البطاقه وباقي القيود على خروج الدولار صاحبه الاستيراد على المصانع بمصر لدرجه اعلان مصنع سيارات بي واي دي عن توقف اعماله بشكل مؤقت بسبب انه ما قدر يستورد المواد الاوليه اللي يحتاجها اذا الجيش يصنع كل شيء كل شيء انا اعني ذلك اعطني اكله في في ذهنك بسكوت يصنع البسكوت
0: رغم ان التحديات اللي واجهتها مصر بالسنين الاخيره كثيرة ومعقده الا ان صندوق النقد الدولي واكثر من دوله مانحه مثل السعوديه والامارات يشوفون ان سيطره الجيش المصري على الاقتصاد من اهم المشاكل الهيكليه فيه واللي بدات باخر السبعينات مع قرار الرئيس انور السادات بانشاء جهاز اسمه مشاريع الخدمه المدنيه واللي يقدر من خلال الجيش ياسس شركات ربحيه وكانت الفكره وقتها ان هالشركات بتكون مصدر دخل للجيش يقللوا بشكل كبير من بند الدفاع بالميزانيه الحكوميه وكملت هالشركات تكبر وتزيد الى ما صارت اليوم وراء اكبر الشركات بالاقتصاد بمختلف المجالات مثل التغذيه والدواء وحتى بالمشاريع الانشائيه مثل تنفيذ الطرق والمستشفيات وغيرها وبالجهه الثانيه القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين ما يقدرون يتنافسون مع الجيش الاسباب كثيره تعطيه افضليه مطلقه عليهم مثل ان معفيه من الضرائب وحتى معفيه من الرقابه والمساءله وتقدر تستخدم الشركات افراد الجيش كموظفين فيها ورواتبهم اقل بكثير من موظفين الشركات القطاع الخاص المنافسه توصل مثلا ل 400 دولار او 1500 ريال بالشهر وبنفس الوقت يملك الجيش مساحات كبيره من الاراضي تسهل عليه بدايه شركاته ومصانعها عليها وبعد كل التحديات بالمنافسه يواجه القطاع الخاص تعقيدات بيروقراطيه واداريه مستمره ما تواجهها شركات الجيش ورغم ما في ارقام رسميه توصف تاثير هالشركات على الاقتصاد اللي انحسب اكثر من دراسه بسبب هالعوامل المختلفه يملك الجيش اليوم بين 30 الى 40% من الاقتصاد وحسب المحللين هالبيئة الاقتصادية تنفر الاستثمارات الخارجية اللي كانت بتكون من مصادر العملة الصعبة وبتساعد مواجهة الازمة الحالية بس بالمقابل صارت من اسبابها العميقة مع السبب الرئيسي الثاني بس لما متر الارض يبقى شايل في القاهرة 50 مواطن هنروح فين تاني؟ انا اقول لكم هنروح فين؟ هنيجي هنا كلنا في العاصمة الادارية الجديدة بين 2012 و 2022 زادت قروض مصر الخارجية خمسة اضعاف بعد ما كانت بحدود 35 مليار دولار ب 2012 وصارت بعدها بعشر سنين أكثر من 150 مليار دولار وصارت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وجزء كبير من هالقروض كان لتمويل مشروع ضخم وجديد لبناء عاصمة إدارية جديدة تبعد 60 كيلو متر عن القاهرة وهالمشروع تقدر نيويورك تايمز تكلفته الإجمالية بحوالي 60 مليار دولار اللي تمثل 40% من مجموع قروض مصر اليوم ورغم أن الحكومة تعتبرها فرصة استثمارية لرفع أسعار الأراضي حول المشروع ثم بيعها وبنفس الوقت استيعاب زيادة السكان وتخفيف الزحمة عن القاهرة إلا قروض تمويلها شكلت ضغط إضافي مع أزمة العملة الصعبة واللي زادت حدتها من بعد الإعلان عن المشروع الجديد إلى اليوم بالذات مع تمويل مشاريع البنية التحتية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة اللي تقول فاينانشال تايمز أن تكلفتها توصل 400 مليار دولار ورغم حجم هالتحديات يقولون المحللين أن الحكومة تركز أكثر على معالجة وتجاوز الأزمات المؤقتة مثل كورونا أو الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا بدون ما تاخذ خطوات جريئه بمواجهه المشاكل الاعمق مثل سيطره الجيش على الاقتصاد. فمثلا قبل ثلاث سنين تكلف الصندوق السيادي المصري بمهمه بيع حصص في عشر شركات مملوكه للجيش، وبدت اول الخطوات في تحديد اول شركتين منهم للطرح. لكن بعدها والى اليوم من انباع اي جزء منها، ولما احتاجت الحكومه تبيع جزء من اصولها لحاجتها للعمله الصعبه ما كانت اصول الجيش ضمن الخيارات المطروحه. وكل هالظروف تجي بوقت تعاني فيه مصر من ظروف مناخيه معقده. اخرها موجات الحراره مع زيادة عدد المواليد السريعة اللي تزيد سكان مصر مليون شخص كل ثمان شهور وتضيف مولود جديد كل 15 ثانية.
1: أنتجت وقدمت هذه الحلقة انا عمر العمران وانا ريان دعفس وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكرة الفجر.